0: Radio Francigena. Una radio in movimento. Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di là da un muro alto corre l'orizzonte. Mi ci vorrebbe una scala, mi ci vorrebbe una luce, mi ci vorrebbe sera. Sono Marco Giovannelli, pellegrino sulla Francigena da Monginevro fino a Vercelli. Questa è la penultima tappa a Castella Pertole. Una tappa che è partita a Chivasso questa mattina molto presto perché era previsto davvero una giornata calda e così di fatto è stata. E quindi già dalle 6 in quarto ero in marcia verso questo paesino del Vercellese. Il primo tratto lungo il canale Cavour, canale Cavour che nasce proprio a Chivasso e poi dentro una serie di paesini. Il canale Cavour si lascia all'altezza della frazione di Castel e da lì, come raccontavo, si fa fuori e dentro da alcuni paesi che scandiscono di fatto un po' il tempo per arrivare fino a qui. Eh, Diciamo subito, sono Torrazza Piemonte, Saluggia e da ultimo Lamporo, più o meno alla stessa distanza per coprire i 27-28 km della tappa odierna. Una tappa molto di natura, molto di cambiamenti anche di scenari e per una gran parte che si sviluppa comunque in mezzo alla campagna. Affascinante decisamente gli ultimi chilometri perché eh, compare sua maestà il riso, tanto mais, ma soprattutto queste strade, carrecce bianche in mezzo alla campagna con a fianco i canali e poi immediatamente dopo il riso. Non ci sono elementi di particolare pregio, a parte il ricordo come facevo prima del canale Cavour che si rincontra lungo la strada. Quello che colpisce è comunque il rapporto che l'uomo ha avuto con la natura da queste parti, eh, a partire proprio dall'Ottocento, da quando Cavour intuisce che eh, portando l'acqua avrebbe potuto creare uno sviluppo di tipo diverso la mano dell'uomo si mette a servizio dell'agricoltura in modo molto forte e c'è proprio una rete di canalizzazione, non è solo il Cavour. Il Cavour è quello che prende tanta acqua, ma la porta fino ad arrivare poi a Galliate, quindi in provincia di Novara. Da queste parti inizia tutta la coltivazione del riso, tanto che a Colombara, due chilometri da Castella Pertole c'è un museo anche dedicato a questo importante nostro prodotto. Ci sono delle promozioni che raccontano come Castella Pertole sia un un fazzoletto di terra tra il cielo e l'acqua. Effettivamente in alcuni periodi quando si inizia a coltivare, quando in pratica l'acqua ricopre completamente il riso, Eh, sembra quasi che il paese sia sospeso questa era una zona eh, molto battuta dai Savoia era in pratica una residenza di caccia e ha mantenuto un carattere particolare il piccolo borgo è dell'Ottocento si sviluppa eh, sui due lati della strada una strada che eh, era alle grance dove c'erano tutti i granai all'epoca e il protagonista qui come si diceva è proprio il riso e insieme con lui il Babi il Babi a cui sono dedicate addirittura ben tre sculture e tre fontane qui a Castella Pertole il Babi in italiano è Rospo e in effetti è una cosa curiosa quando si cammina lungo questo sentiero che parte da... già da, da... da Saluggia, ma da Lamporo in modo particolare, si vedono proprio questi rospetti, queste rane che si buttano dentro nel canale. Anche oggi è stata una tappa totalmente in solitaria, devo dire che alcune persone quando ti vedono ti chiedono, l'ultimo è stato un bambino e ti mette comunque di buon umore perché vedi proprio il candore. Eh, di fronte al fatto che vede che stai facendo fatica perché oggi quando lui mi ha parlato mi ha chiesto ma dove vai faceva un caldo infernale lui si era messo all'ombra proprio perché si faceva veramente fatica e, e quindi gli sembrava strano no? io con questo zaino, le bacchette insomma eh, mi chiedeva perché stessi andando da, da qualche parte ma poi soprattutto se ci andavo a piedi ecco e in realtà non si incontrano pellegrini Mm, si capisce che ne vedono passare ma io durante tutte queste tappe eh, a parte nella seconda non ho più incontrato nessuno che, che faccia questo, questo cammino il, um, uno dei, beh, sicuramente ci sono due aspetti che vanno considerati rispetto a questo uno è il periodo e il secondo è il problema delle accoglienze perché in realtà accoglienze povere se ne incontrano veramente poche e quindi questo tratto di, di strada corre il rischio di essere molto più costoso di tanti altri. Per contro però va detto che soprattutto la seconda parte della tappa di oggi merita davvero molta attenzione per ragioni naturalistiche, come vi dicevo, perché si incontrano veramente tanti animali, uno simpatico e ne ho incontrati tantissimi è il leprotto, ma a parte quello una grandissima varietà di uccelli, eh, gli aironi sono sempre in agguato, è incredibile quando si levano in volo perché ti, ti sentono arrivare, a volte ti fanno addirittura spaventare, ma è di un'eleganza, di una bellezza incredibile. Dall'altra parte invece è molto interessante perché qui la proloco insieme con altre associazioni hanno lavorato per alcuni percorsi, E quindi valorizzando in maniera molto forte anche la francigena. Si trovano molte più tracce, ma soprattutto molti messaggi e molte riflessioni scritte su dei grandi sassi. E questo è molto piacevole perché ti accompagna e ti fermi a leggere che cosa racconta, dove sei, le varie cascine, i modi di dire. E insomma è un sistema di valorizzazione del territorio e di riscoperta anche del territorio. L'unico appunto da questo, sotto questo aspetto, quindi quello proprio dei segni, è prima e dopo Torrazza Piemonte, proprio a ridosso di questo paese, c'è qualche problema, perché eh, un tratto non è pulito per nulla, un tratto eh, scompaiono un po' le frecce, quindi bisogna fare molta molta attenzione. Diciamo sono pochi chilometri, però bisognerebbe provare a ricontrollare, d'altra parte... Eh, il tema di quanti siano i pellegrini diventa un po un cane che si morde la coda cioè mh, il rischio è che si presti meno attenzione meno attenzione vuol dire meno cura meno cura vuol dire meno persone che poi ci passano e via di questo discorso insomma certo che comunque c'è molto impegno e si vede che c'è comunque anche manutenzione ecco, io Ho incontrato lungo tutte queste tappe soltanto pochissimi problemi da questo punto di vista. Oggi, ovviamente, nel camminare, la mia riflessione è andata spesso anche eh, ai drammatici: per quanto tristissimo ci si comincia ad abituare, i drammatici fatti di Barcellona. Eh, Non è possibile astrarsi, non è possibile, come dire, continuare come nulla fosse però contemporaneamente è importante continuare, è importante anche un messaggio di pace che il cammino porta sempre, un messaggio che è un ponte, ovviamente non un ponte che consideri il terrorismo come un interlocutore questo non è possibile e né deve esserlo, ci vuole una fermezza sicuramente totale, però dall'altra parte eh, ci si deve molto interrogare su quante sono le zone d'ombra che su cui non riusciamo a lavorare. Questo sia a livello individuale, ancora di più, quando diventa collettivo, il rischio di eh, situazioni come queste eh, diventa molto forte. Ed è un terreno che può diventare fertile, che è un terreno che poi non conosciamo proprio perché non vogliamo vederlo. E Non è, non è una questione di colpe nostre, assolutamente, però è una questione di eh, riflettere anche su come mai continua a esserci così tanto rancore e così tanto eh, difficoltà da parte di alcuni cittadini che Spur sono nati eh, nei nostri paesi a, ad accettare, a vivere e ad avere anche un protagonismo diverso di quello di uccidere le persone. Sotto questo aspetto davvero il cammino eh, è importante, Muove energie, smuove energie di grande significato, muove energie che vanno verso un, non un buonismo che è pessima parola e che è, non andrebbe mai utilizzata, non verso l'elemento bucolico di camminare in mezzo ai prati, ma è proprio verso quello di tendere mani, accogliere, ascoltare, incontrare e soprattutto cercare di capire, cercare di conoscere. Il cammino è tutto questo, a partire da quello che hai intorno, a partire da quello che vedi, che ascolti, che senti e anche quello che significa eh, l'incontro con le persone, con l'altro. Non scatta mai lo stato sociale, non scatta mai solo la storia di chi siamo rispetto alle nostre categorie ma chi siamo, cercare di capirlo rispetto a delle scelte più profonde che ognuno di noi fa. E questa secondo me è una metafora importante, così come è importante quella della fiducia. Lungo il cammino ci si fida molto di più, a partire dai segni, perché se qualche burlone facesse i segni in un modo sbagliato, oppure eh, distruggesse i segni, diventerebbe molto più complicato il cammino. E in realtà questo per fortuna succede poco, ma è sempre una questione di grande fiducia nell'altro. Questa per me è la penultima tappa, Eh, domani arrivo a Vercelli e da lì, diciamo, ritornerò poi nella mia Varese. Il tempo di un bilancio, di tutto il cammino, ce l'avremo domani. Oggi ci riflettevo un po', ma poi cacciavo via questo tipo di di riflessione. Certo che l'idea che comunque uno è arrivato qui, partendo dalle Alpi, beh, insomma ti mette addosso una sensazione, un'emozione particolare, non è arrivare a Roma, ma comunque ha lo stesso un bel significato. Mm, Grazie, grazie a tutti quelli che permettono che un pellegrino, una persona, una persona comune possa intraprendere questa esperienza, grazie ad Alberto per questo servizio splendido di Radio Francigena, grazie a tutte le persone che ci si impegnano davvero intorno, Grazie a tutti i pellegrini che ascoltano e anche chi avrebbe voglia di diventarlo, avrebbe voglia di mettersi in cammino e ancora non lo fa. Approfitto per salutare il mio grande amico Giuseppe che invece domani parte su un percorso un po' più classico perché è la sua prima esperienza sulla Francigena e avendo poco tempo ha deciso di fare un tratto in Toscana. Però sarà comunque anche per lui una bella scoperta. Noi ci sentiamo domani per l'ultimo collegamento. E intanto, buona serata a tutti. Ho sognato una strada che si ferma su un ponte e che di un muro alto corre